0: Olá meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas, estamos aqui nesse dia 5 de fevereiro para um programa muito especial. Por que especial? Porque hoje é o lançamento do livro, da biografia do nosso querido amigo e parceiro e membro aqui da nossa bancada, o Roberto Rodrigues. Lançamento esse que está ocorrendo nesse momento na Fiesp, em São Paulo. E, com certeza, será um livro marcante para a história do agro-brasileiro e do cooperativismo brasileiro. E, e, para falar sobre esse livro, a gente está recebendo hoje aqui o Ricardo Viveiros. O Ricardo coordenou e escreveu todo o livro... E o Ricardo é um talento puro, porque é jornalista, é escritor, é professor, é repórter, tem uma história de vida maravilhosa. E, e ele vai poder contar para nós aqui é, um pouco dos detalhes desse livro maravilhoso que já está sendo lançado já na quarta edição, porque a pré-venda já vendeu 6 mil livros. Então, é um sucesso estrondoso, porque o nosso querido Roberto merece tudo isso, porque dedicou a sua vida para o agro, para a agricultura, para o cooperativismo e para o Brasil. Ricardo, seja bem-vindo. Para nós é um privilégio te receber aqui hoje. E eu queria, já antes de você cumprimentar o nosso público, que você contasse um pouquinho para nós como começou essa história para escrever o livro do Roberto Rodrigues?
1: Marcelo, muito obrigado a você, muito obrigado a todos os telespectadores do Campo Cidade, obrigado ao José Luiz Tejão, obrigado ao Antônio, obrigado a Letícia, a todos vocês que fazem esse trabalho bonito, jornalístico, de alta qualidade, é, pelo agro-brasileiro, que às vezes é tão injustiçado, tão mal compreendido, mas que presta um relevante serviço a este país, o agro verdadeiro, o agro que a gente conhece de gente séria, que respeita o meio ambiente, que respeita o trabalhador, que respeita o consumidor final, enfim, esse agro que a gente tem como orgulho brasileiro, eu viajo muito para o exterior, é, e não há país onde a gente vá que as pessoas não falem do Brasil, além de futebol, samba, essas coisas, de dois aspectos. A admiração pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, e a admiração pelo agronegócio brasileiro. É impressionante. Não há lugar do mundo... Eu conheço 116 países trabalhando como jornalista. e nenhum deles, alguém falou mal do agro-brasileiro. Pelo contrário têm uma imagem absolutamente positiva, fazem perguntas pertinentes, enfim. Então, é uma alegria estar com vocês. Respondendo objetivamente a sua pergunta, nós conhecemos bem o Roberto Rodrigues. E o Roberto Rodrigues é um jeito absolutamente modesto, e é aquele modesto sincero. Não é aquele modesto que se faz de modesto para a gente até elogiar mais ainda, não. Ele é uma pessoa muito simples e muito modesta. Há mais de 10 anos, a OCB, a Organização dos Cooperativos do Brasil, propôs ao Roberto Rodrigues que fosse escrita a biografia dele, porque a biografia dele é a história do cooperativismo no Brasil. Elas se confundem, elas estão juntas na construção de ambas. E o Roberto disse: Não quero, eu não gosto de falar de mim, eu acho isso. Não quero, não quero, não quero, não quero. A, a modéstia dele, a simplicidade dele impediu. O pessoal da OCB não desistiu, mas deixou em repouso diante da atitude dele e tal. E o tempo foi passando. Por coincidência, eu gosto muito dele, o entrevistei várias vezes, tenho uma admiração grande por ele. E eu escrevo livros, eu tenho mais de 50 livros desses vinte e tantas biografias de pessoas famosas, desconhecidas. Trabalho de repórter. A gente garimpa, acha uma boa história, faz a biografia. E eu venho insistindo, paralelamente ao OCB, com o Roberto, vamos fazer a sua biografia, a sua história é boa, você é um exemplo, você tem que deixar esse legado. Eu, eu até usei um argumento, assim é, é, vamos dizer, pesado. Né? Eu falei para ele, Roberto, eu sou repórter eu vi muita coisa. Eu vou dizer para você, lá no futuro, talvez quando a gente nem esteja mais aqui, vão dizer que você fez o que você não fez. E vão dizer que você não fez o que você fez. E o que é pior, vão dizer que você devia, deveria ter feito o que você fez e, 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 e ninguém sabe e tal. Então, a sua biografia é uma proteção da sua imagem. não ah, mas eu não estou preocupado com a minha imagem, o que eu fiz, eu fiz porque eu amo o agro, eu, eu quis fazer, eu tenho respeito... Perfeitamente, a gente sabe tudo isso. Mas vamos fazer a biografia porque é um registro, é um documento de uma época, você não tem a história só do agro, você tem a história como agricultor, como professor, como cooperativista, como é, homem público, enfim. E, e ele não, não quero, não quero, não quero. Até que o próprio Roberto me procurou e disse: olha, a me um cheque mate. Eles fizeram lá uma reunião do conselho e tal, e decidiram que o eu não querendo, eu querendo, então eu prefiro fazer querendo e eu quero que você faça. Aí eu fiquei muito contente, muito honrado e comecei o trabalho. E esse trabalho levou anos. Foram os quatro anos da pandemia. Eu entrevistei o Roberto várias vezes aqui em São Paulo, na GV na casa dele, lá na fazenda. Eu entrevistei colegas de, de, de infância do Roberto, parentes e não parentes. Eu entrevistei o pessoal da fazenda. Eu entrevistei Políticos, eu entrevistei o pessoal do cooperativismo, eu entrevistei colegas, professores, ex-alunos, e foi um trabalho hercúleo e, e pesquisa é, no município, lá no estado, aqui é, no governo federal, pesquisa em arquivo de jornal, rádio, TV, revista e arquivo de entidade de classe, Fiesp, é, todo é arquivo da GV, enfim, foi um trabalhão. E aí reuni todo esse material e comecei a escrever o livro. O livro pronto eu mandei para ele e ele corrigiu uma série de coisas assim. Olha, ele não interferiu no que eu contei. Pelo contrário, ele foi sincero, espontâneo, inclusive em relação a assuntos particulares, familiares, porque o livro começa com a avô e a avó do pai, a avô e a avó... Da mãe, depois pai e mãe, ele, os irmãos, casamento, filhos, separação, enfim, a história da vida dele detalhada. E, olha, uma parte, por exemplo, deliciosa é o Roberto Rodrigues Universitário Desalque Ele foi revolucionário, ele foi líder estudantil, e era sempre um jeito assim, jogava muito bem futebol, cantava e ainda canta, que é uma beleza, né? Um jeito boêmio, brincalhão, gostoso De lidar, de conviver e tal. Então o livro é muito rico Tem 400 e poucas páginas Conta a vida Do cidadão, do ser humano E conta a carreira Desse homem Que é importantíssimo Na história da agricultura brasileira João,
2: Opa, comigo mesmo? Sim Muito bem Viveiros Olha, você, você escreveu o um livro de, que eu, de quem eu considero hoje o maior líder quando falamos em agronegócio do Brasil. Ele é o maior líder por tudo isso que você acabou de posicionar. Uma competência cooperativista nacional e internacional. Uma competência como empreendedor extremamente bem-sucedido, uma competência como educador, professor emérito da GV, homem com portas abertas em todas as escolas, um, uma pessoa com uma experiência empresarial com relação à atividade que ele exerce como, como membro do Conselho, nas principais organizações do mundo e uma pessoa que é conhecida internacionalmente, nacionalmente, em todos os países, e uma pessoa que consegue um, um dom espetacular. Ele consegue falar com ideologias diferentes, ele consegue falar com pessoas diferentes, ele consegue ser recebido, ouvido e dialogar porque o Roberto Rodrigues é um homem do diálogo, não é um homem da polarização. Então, você fez uma obra de uma importância para o país muito grande, porque quando me perguntam, Viveiros, como é que é um líder, a importância de um líder, e você já escreveu tanta coisa, Viveiros, é muito difícil ser um líder, muito difícil ser um líder. Aqui eu em especial. Muito difícil vivermos. A Winston Churchill, na Segunda Guerra Mundial, tem uma frase que me marcou, e me marca, porque quando eu olho a história humana, a frase do Churchill foi nunca tantos deveram tanto a tão poucos. E quando nós olhamos a história da construção do sistema, desse sistema que começou com a agricultura, com a pecuária, foi se transformando com o empreendedorismo em indústria, comércio, serviços, montando esse sistema do agronegócio, nós vamos contar alguns brasileiros que a quem nós devemos estar onde nós estamos. E um desses brasileiros, que é um marco de onde nós estamos, e um marco fundamental para todo estudante, para todo jovem, para toda pessoa que quer ser líder, estudar e ele passa a ter a oportunidade desse estudo na tua obra, meu caro Viveiros. Então, eu gostaria de perguntar a você, o autor, sobre esse ponto de vista, que é o ponto de vista que mais, hoje, me preocupa, me incomoda, que é liderar. Liderar. Daquilo que você extraiu do nosso... do maior líder do agro brasileiro hoje, Roberto Rodrigues, qual é a síntese que você nos deixaria aqui em poucas palavras, para a gente guardar dentro da nossa alma. Assente-se, o líder Roberto Rodrigues Viveiro. É você que é o terapeuta, é você que vai botar isso para fora agora. Até, João, você falou muito bem,
1: e eu, eu já sabia isso por acompanhar a carreira do Roberto Rodrigues como jornalista, mas o que surpreende nele. Vou falar um pouquinho antes da, da questão do líder natural e verdadeiro, autêntico. O que surpreende nele é aquilo que eu trabalhei lá no passado com o Nelson Rodrigues. E ele tem uma frase famosa, ele dizia, toda unanimidade é burra. O Roberto Rodrigues é uma unanimidade inteligentíssima. Não há, você falou muito bem, da extrema esquerda, da extrema-direita, passando pelo Centrão. Não há quem não respeite o Roberto Rodrigues. Pode até, eventualmente, não concordar com as ideias dele, etc. Tal. Mas o respeito é sempre algo absolutamente presente. Eu comprovei isso no trabalho de pesquisa para fazer o livro. Agora, a questão do líder, aí vem uma coisa sensacional que as pessoas às vezes não pensam. Nós conhecemos várias pessoas que querem ser líder, que querem liderar, que se esforçam para isso, que buscam isso, que tentam convencer as pessoas, olha, eu vou levar vocês à montanha, eu vou ser o líder de vocês e tal, tal, tal. O Roberto Rodrigues nunca quis ser líder de ninguém. Nunca quis liderar nada. O Roberto Rodrigues nasceu com talento, nasceu com vocação, nasceu com uma visão sempre à frente do seu tempo e assim ele cresceu e naturalmente se tornou líder. As pessoas o seguem, as pessoas o apoiam, as pessoas o aplaudem, as pessoas o convidam para participar de conselho, disso, daquilo, de fazer uma palestra, escrever um artigo, porque as pessoas sentem nele uma liderança absolutamente autêntica, natural, uma liderança que faz parte do ser dele, esse ser comprometido, com, além do seu interesse pessoal, comprometido em, em pesquisar, em descobrir, é, em criar, em evoluir, em progredir, e sempre com maior respeito. Respeito à natureza, o que inclui respeito ao ser humano e a todas as coisas que envolvem o ser humano. O Roberto Rodrigues é, na acepção da palavra, o líder, o grande líder. Por quê? Porque começa não querendo ser esse líder. Sendo esse líder, por sua capacidade, ele é um grande diplomata. Ele agrega sempre, ele soma. Ele nunca subtrai ou divide. Ele sempre soma e multiplica. O Roberto Rodrigues busca naturalmente o que ele acredita que é o que o agronegócio brasileiro foi, é e o que é mais importante. Com a idade dele, e ele está jovem e produtivo, ele continua acreditando no futuro do Brasil pelo agro. Então, essa, essa coisa da liderança é, é, é fantástica, porque é algo natural dentro dele. E um homem corajoso... Um homem ético, um homem culto, educado, instruído, bem informado. Ele começa o dia dele lendo os jornais, os principais jornais, não é um só não, é todos. Né? E, e, e ele está sempre atento e sempre aberto a contribuir. O Roberto Rodrigues ele sabe dizer não quando cabe e sabe dizer sim quando precisa. E isso é que faz um grande líder.
0: Letícia, boa tarde. Seja bem-vinda das férias. As suas colocações e a sua pergunta para o Ricardo Viveiros, por favor.
3: Boa tarde a todos aqui. Estava com saudade já desse grupo, Marcelo, e que é um tempinho um tempinho fora aí. Mas é um grande prazer, na verdade, chegar né, direto com, com esse grande tema aqui, que é o nosso querido professor Roberto Rodrigues. É, acho que daria um programa inteiro, né? só, só eu falando assim, eu, o tanto que, que eu o admiro, e uma pessoa, todos os, os elogios que vocês traçaram aí, é, ético, inteligente, é, diplomata, ele está sempre pronto mesmo para contribuir, e eu sou muito, eu falo sortuda, na verdade, de, de tê-lo perto, né, perto como conselheiro aqui da, da, da Associação de Olho Material Escolar, e como conselheiro meu também, até em, em carreira profissional, falo que tem hora que, é, tenho que me conter aqui, de tanto que, que eu pergunto as coisas para o pro professor Roberto. E, e eu vejo essa, essa disposição, né, em me ajudar, e também uma, uma diferença na, na, na liderança, que é enxergar pessoas, é saber como é que conduz isso, é conduzir as partes estratégicas. É, outra coisa que eu admiro demais é, toda vez que a gente senta para fazer alguma reunião, que está falando de, de futuro, alguma coisa, ele faz projeção para daqui 40 anos, para daqui 50 anos. Então, isso é uma paixão pelo país, é uma paixão pelo por todo esse legado que ele traz, ele traz para gente, fez isso a, a vida toda, né? É muito grande, porque ele não faz planos para amanhã, ele faz planos para o futuro, pra, talvez os nossos netos aqui. Então isso é, é admirável. Assisti uma entrevista com ele logo no começo do ano e, e, e com ele, né? Tava o Tejon também, o Bernardo Jardim uma entrevista muito boa, extremamente interessante, e ele traz uma, umas provocações, assim, de futuro, de futuro para o Brasil, você fala, gente, como que ele pensou nisso, né, como é que traz uh, contando com história, conhecimento de quem conhece, história de quem conhece o passado, mas com uma visão de futuro completamente disruptiva. Então, é só a minha grande admiração aqui. E, Ricardo, estou é, muito ansiosa para ler esse livro, né, vou é, na próxima leitura aqui já já colocada na, 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 na estante, mas eu queria a minha pergunta é a vida dele, né, foi muito prolífera no, no geral, né? A gente tudo que a gente conversou aqui, ele teve à frente de inúmeras entidades por inúmeras vezes também, colabora de maneira muito ativa nessa na transformação do país, defende pesquisa, educação, segurança jurídica, tecnologia. Como é que foram os critérios? Você falou aí um pouquinho para a gente que foram quatro anos de escrita e muitos arquivos né, mexidos, muitas entidades participantes. E como que foram os critérios para selecionar essas realizações? Porque eu acho que daria um livro muito grande. né? Quais as histórias é, que você selecionou para poder contar e como que foi essa, essa dificuldade a né? escrever uma história tão bonita e tão cheia de coisas boas para contar?
1: Você tem razão, Letícia, a história dele é muito rica, muito rica, e é rica desde o berço, rico no sentido de intensidade, de vida, de fatos, de luta pela vida, é, é, luta pela construção dele como ser humano, pela construção dele como profissional, enfim. Então, assim, a, a história dele é, é, eu, eu conduzi ao longo de uma linha do tempo. Né? O livro conta aí mais ou menos os últimos 100 anos da história do, do Brasil e do mundo e de São Paulo, dentro desse conceito do que acontecia no agro brasileiro, no agro mundial, enfim. Então, eu não trabalhei com os fatos, eu trabalhei com a cronologia dos fatos. Então, eu fui contando a história dele menino, ele estudante, ele com o pai, a mãe, os, os irmãos e tal. A vida dele foi acontecendo e eu fui acompanhando. É como se você estivesse vendo uma série de TV, é como se você estivesse vendo um filme. É, vai na cronologia do tempo. E aí os fatos vão se encaixando, essa riqueza de participação dele. Por exemplo, um capítulo do livro que eu acho é, importante... para O livro inteiro é importante para a história do Brasil porque a contribuição dele, porque ele é importante para a história do Brasil e o que ele fez. Mas um capítulo absolutamente interessante é o da Constituinte, o que ele brigou, o que ele lutou, o que ele defendeu, o que ele se empenhou. E aí você vai falar assim, é da cabeça dele? Não. Ele tinha a noção real das coisas, mas ele sempre, ao longo da vida, foi buscar os especialistas. O Roberto ele é um headhunter de gente bom caráter, inteligente e produtiva. É impressionante como ele, ao longo da vida, foi agregando pessoas competentes, pessoas honestas, dedicadas, comprometidas, iguais a ele, né? É, uma vez eu fui entrevistar um, um agricultor, né? E, e esse agricultor, sem nenhuma, é, é, vamos dizer assim, intenção, a gente sente isso como repórter, né? De qualquer tipo de discriminação, de racismo, né? Ele usou uma frase muito interessante. Ele falou: "Você assim, olha aqui no campo." Boi preto, pasta com boi preto. Boi branco, pasta com boi branco. E eu, de brincadeira, perguntei para ele. E o boi malhado? Ele falou, o boi malhado não pasta com ninguém, fica sozinho lá no meio. Então, o, 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 o Roberto ele agrega pessoas como ele. Pessoas honestas, sérias, é, criativas, que, que, que têm essa paixão pelo Brasil, essa paixão pela educação como única saída, essa paixão com o com compromisso da segurança alimentar, com o compromisso da agricultura respeitosa com o meio ambiente. Tanto se critica, né? Toda vez que eu vejo aí, às vezes, novela de televisão, às vezes, é, artigo, às vezes, eu, uma palestra, o cara não, esse pessoal do agro é irresponsável com o meio ambiente, esse pessoal do agro é irresponsável com a mão de obra, esse pessoal do agro isso e aquilo. Eu digo assim, escuta, você já conversou com o tal de Roberto Rodrigues? Conversa com ele para você ver o que é o agro do Brasil. Claro que gente boa, gente ruim, tem em qualquer lugar, mas não é a maioria, é uma parte. Né? Então, a realidade é uma... Nos últimos anos, a gente é... perdeu bastante uma coisa que, para mim, no meu entender como comunicador, é uma coisa fundamental. A diferença entre fato e versão do fato, entre realidade e opinião sobre a realidade. Então, são coisas que não podem ser misturadas isso aqui é um telefone celular, ponto. Ah, mas eu acho que ele é uma bandeja. Tudo bem, isso é a sua opinião. O fato é que ele é um telefone celular, acabou. Então as pessoas se perderam nisso. E o Roberto não. O Roberto é sempre, embora educado, diplomata, ponderado, etc., ele é corajoso... E fala a verdade. Ele trabalha com fato. Ele não trabalha com a versão do fato. Ele não trabalha... Agora, pergunta para ele, qual é a sua opinião? Ele dá. Agora, consciente do que seja a realidade. Então, a, o livro foi construído em cima do quê? Da cronologia dos fatos. E aí vai aparecendo tudo isso que você falou. O Roberto Rodrigues, professor o Roberto Rodrigues comprometido com tecnologia, o Roberto Rodrigues comprometido com o trabalhador rural, o Roberto comprometido com o meio ambiente, o Roberto... E aí vai. Então, o livro mostra, nessa linha do tempo, tudo o que aconteceu e tudo o que ele foi lá e botou o dedo dele. É, o... Aquele livro famoso, Menino do Dedo de Ouro, né? onde ele botou o dedinho dele, deu certo. Né? Pena que ele não botou esse dedo em mais lugares Na história da, da agricultura brasileira
0: Antônio da Luz Suas colocações e sua pergunta Para o Ricardo Viveiros, por favor
4: Bom, Muito boa tarde Marcelo, Tejom, Letícia Todos que nos acompanham Um especial abraço ao Ricardo Viveiros que fez essa obra maravilhosa, e pela empolgação que ele fala da obra, dá uma vontade de pegar esse livro logo e começar a ler, porque ele está extremamente entusiasmado com o resultado dessa pesquisa, o que não surpreende, porque o pesquisado ele, ele é uma pessoa realmente muito diferenciada, e todos nós, ouvindo a sua fala, é, a gente se emociona, porque o Roberto realmente ele é merecedor de todo esse carinho que ele recebe não só de nós, mas de todas as pessoas por onde ele passa você lembrou o Nelson Rodrigues que dizia que toda, todo, toda unanimidade é burra né mas também tem aquela frase que toda regra tem uma exceção e seguramente o, 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 o Roberto Rodrigues ele é essa exceção ele tem alguns aspectos que, bom, em primeiro lugar o Roberto Rodrigues ele não tem o direito de não ser biografado ele não tem esse direito porque o Roberto Rodrigues ele é uma pessoa extremamente inspiradora. E quanto mais pessoas tiverem contato com o que ele é e, e o que ele fez num, num trecho tão curto de vida, porque ele ainda tem muito mais ainda para fazer, e isso, isso nos ensina caminhos e prepara as próximas lideranças para para que também tenham essa forma, essa garra, essa visão que muito bem você lembrou agora, Ricardo, dessa visão dele. E e eu como um técnico, eu fico, eu sou um economista e como um técnico que trabalha no setor, é, eu às vezes eu fico surpreso com algumas com a, a, algumas algumas coisas que aconteceram por causa do Roberto eu vou dar um exemplo. Quando Roberto Rodrigues, e é sobre esse assunto que eu vou te perguntar, aceitou ser ministro é, da Agricultura num período em que havia um tensionamento muito grande entre o setor e o governo. O governo eleito foi o governo Lula e o Roberto Rodrigues aceitou aquilo como uma missão. E foi um momento de muita, muita disputa. E o Roberto Rodrigues no meio do pior ambiente possível para se fazer avançar coisas, porque havia um governo que não, não via no agro nem o seu eleitorado e nem a importância econômica que hoje todos reconhecem, não havia. Um ministro da agricultura era alguém que ficava lá na esplanada dos ministérios fazendo alguma coisa. E por outro lado havia um agro necessitado de uma agenda nova, necessitado de virar a página de securitização, de pesa, de não sei o que. A gente precisava olhar para frente para se tornar grande, para se tornar gigante. E nós tínhamos o pior ambiente do mundo para se construir laços. E quando a gente olha em perspectiva para trás o que aconteceu na, na, naquela gestão, naquele curto período dele, porque parece que ele foi ministro da, da Agricultura 50 anos pela quantidade de coisas que aconteceram. O crédito rural que nos ajudou a chegar aonde o agro chegou, ele ganhou tração, ele ganhou movimento, ele ganhou velocidade e... e, e óleo nas engrenagens, na gestão do Roberto. O seguro rural, que seguramente é a política agrícola mais importante do país, na gestão do Roberto Rodrigues. Hoje, o que realmente sustenta e financia o agronegócio são os instrumentos privados, CRAS, CPRs, etc., foram criados na gestão do Roberto Rodrigues. Esses dias, nós conversando aqui sobre monitoramento remoto, nós estávamos fazendo aqui críticas construtivas pra, sobre, sobre o papel do governo e a Conab, etc. E eu fui pesquisar sobre o assunto. Aí, quando eu vejo, está lá, começa o sensoriamento remoto na gestão do Roberto Rodrigues. Ou seja... O
1: falecimento da Embrapa, desculpe, é, é, Antônio, é, foi uma coisa que o Roberto também cuidou. Essa coisa do seguro ele fala até hoje. Se você encontrar com ele na, agora e perguntar ao oh, Roberto, o grande negócio... Ah, o seguro é importantíssimo. E aí ele dá a explicação do micro, pequeno, médio, agricultor e então. tal.
4: E, exato, e, e eu acho que esse é um grande legado dele, não tenha dúvida, só que eu acho que esses instrumentos privados de financiamento, daqui a alguns anos, daqui 10, 15, 20 anos, o Roberto Rodrigues vai continuar sendo atualíssimo, porque sem esses instrumentos não existe forma de financiar o agronegócio. Então, e, e cada vez mais as, esses instrumentos vão crescer. E o Roberto Rodrigues tem outra característica, além dele ter sido genial, dele ter enxergado coisas, Há, sei lá, 20 anos atrás, é, que nós não enxergávamos, que os outros não enxergavam, e que estão aí. Né? O agro não seria o que é se ele não tivesse é, construído o que construiu no pior ambiente possível político. Porque ele teve que se tornar o, o, o ministro mais lembrado, mais... É, com maior fluência, com maior respeitabilidade na esplanada para poder o Ministério da Agricultura ganhar o status que ganhou. E com isso, avançar num terreno absolutamente, é, é, não vou dizer inóspito, mas, mas que não tinha um, um, uma, um elan para as coisas funcionarem. É, é, isto tem que ser contado, porque isto precisa ser ensinado para que nós possamos apoiar Aprender como fazer é, 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 esse tipo de abordagem para conseguir atingir esse tipo, esse tipo de objetivos, se queremos que o agro seja maior do que ele já é. Nós precisamos fazer é, é, esse trabalho. E outra característica do Roberto que me chama muita atenção: ele é um rapaz de 80 anos que, se parar do lado de um rapaz de 15, de 14. O e aquele. Rapaz o papo rola. E ele ouve o menino de 14 e 15 com mais curiosidade que o menino de 14 e 15 tem com ele. Porque ele, ele sabe que alguma coisa ele vai ter ali para aprender. Então, essa humildade, desse, esse desprendimento que ele tem, eu não tenho dúvida que, que ajudou ele a criar essa cabeça maravilhosa que ele tem, porque ele teve paciência, ele teve humildade, ele teve simplicidade... É, para ouvir as pessoas, e daí segue uma outra, segue um ponto que eu quero, vocês já falaram, só apenas eu quero, eu quero reforçar, que é o papel de líder dele, porque ele sempre trouxe para o, o entorno pessoas de primeira linha, pessoas de gabarito, todas as pessoas que trabalharam com ele são profissionais excelentes, pessoas diferenciadíssimas, e ele sempre reconheceu, ele sempre reconheceu o papel dessas pessoas na sua jornada, na sua caminhada, e, e, e ele sempre foi o timoneiro de um barco, né? mas um barco que estava ali, muita gente boa, muita gente fazendo. E a minha pergunta que eu queria te falar depois dessa minha, dessa minha fala, é, que eu precisava fazer em homenagem a esse meu querido amigo, até porque, infelizmente, eu tenho uma desvantagem imensa em relação aos demais participantes do programa. Eu estou longe de São Paulo para poder ir não, 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 no negócio, mas eu ainda estou tentando é, é, fazer, viabilizar a minha rede. O, o, eu queria que... que não, lógico, não precisa dizer o que está no livro, que no livro a gente quer ler. mas Não é... posso
1: mais spoiler...
4: É, não pode dar spoiler, mas eu queria que falasse assim, pelo menos um pouquinho, pelo menos uma, uma, uma semente, né, já que é o semeador, de como é que. De, de que, que o livro trata deste capítulo político, onde o setor colocou ele num ambiente que não era nada amigável e ele conseguiu se posicionar e tocar essa agenda, que até hoje é a principal agenda da, do agro brasileiro.
1: Antônio, o que você falou foi o que me motivou a esse título Roberto Rodrigues o semeador quem planta colhe inclusive do ponto de vista gramatical essa vírgula não existe mas eu me dei o direito como autor de colocá-la aqui para reforçar o colhe né do ponto de vista gramatical ela não seria nem correta mas eu me permiti esse direito aliás eu outro dia comentando isso disse, mas o Machado de Assis fazia isso eu disse, Pô, você não vai me comparar com o Machado de Assis pelo amor de Deus porque aí eu não tenho mais coragem de olhar no espelho né? mas olha você pegou um ponto extremamente interessante e aí a gente tem que ser justo né? o Lula muito esperto muito inteligente quando assumiu o primeiro governo, ele precisava de botar do agro, exatamente pela circunstância total, correta que você colocou, ele precisava colocar alguém com muita credibilidade, com muito respeito de todos, que tivesse trânsito da esquerda à direita, ao centro e tal que fosse um técnico abalizado, que fosse uma pessoa com uma experiência concreta e tal, tal, tal. Diante disso, e o livro conta como é que o Lula descobriu o tal do Roberto Rodrigues, como é que o Lula convidou o tal do Roberto Rodrigues e o tal do Roberto Rodrigues avesso a governo, a cargo público, essas coisas todas, como é que ele sensibilizou com o convite feito pelo Lula e aceitou zero vaidade, zero intenção de carreira política, e sim esse pensamento. Eu vou poder, como a Letícia colocou, eu vou poder fazer políticas públicas de longo prazo, políticas de país, não política de governo. Foi em cima dessa visão e que ele acreditava que o Lula, por tudo que falou quando convidou e dar a ele a liberdade de fazer, que ele aceitou a missão. E aí essa missão começa na montagem da equipe, nessa coisa dele de escolher gente séria, honesta, capaz de não aceitar indicação política. Ah, porque tem que comprar... Não, 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 eu vou botar meu povo, que eu confio, que eu sei, para fazer o projeto que, que eu vou aprovar com o presidente e o presidente vai entender que é bom para o Brasil. Então, foi um momento, assim, extremamente difícil. Por quê? Porque ele nunca quis o cargo público. É como eu disse ao Tejão, ele nunca quis ser líder. Ele naturalmente se tornou o grande líder que é. Né? Seja na agricultura, no cooperativismo, na educação, seja na, na, no governo, enfim, o que for, o homem público, ficha limpa. Né? e cabeça boa. Né? Então, é, é, ele não queria. E ele precisou querer. Por quê? Porque falou mais alto a paixão pelo agro. Né? Falou mais alto a possibilidade de fazer aquilo tudo que ele tinha ouvido. O, o, o agricultor do mais simples ao mais importante no volume de negócio, reclamar dizer, olha, precisa disso, precisa aquilo, precisa aquilo outro. E ele já vinha da experiência né, da luta para colocar né, pontos. Ele A vida toda lutou pelo ar, a vida toda levantou bandeira, ele a vida toda foi atrás de conquista, não para ele, mas para a agricultura brasileira. Então, foi um momento muito difícil que ele venceu e o período que ele ficou no livro foi um período onde ele sofreu muito. Porque aí, isso está contado no livro, né? vem as interferências. E ele conta aberto. Você vai ler o livro e, com perdão, as leitoras, os leitores, tem até palavrão. Mas é que ele me deixou colocar literalmente como as pessoas se pronunciaram em cada momento dessa luta dele em busca do agro, da maneira que o agro precisa da agricultura, da maneira que a agricultura precisa ser no Brasil, respeitando toda a cadeia produtiva do agro. Né? As pessoas não, não se tocam, né? o pão nosso de cada dia, né? a fruta nossa de cada dia, a verdura, o legume, e um mundo de outras coisas que estão no cosmético, que estão no remédio tudo isso. Então, na roupa da gente vem lá do água, vem lá do campo. Né? Então, o respeito ao homem do campo, à mulher do campo, ao lutador, que é o agricultor brasileiro, esse herói né? contra tudo e contra todos, né? e, e sempre pouco lembrado, né? é, então, e, e, e mal visto, sem culpa. Quer dizer, de novo, tem aquela meia dúzia que faz coisa errada, mas a maioria séria é, trabalha, luta, acorda antes do sol, né? e vai dormir depois do sol. Né? Então, é... o Roberto ele tem uma concreta contribuição no que a gente hoje tem de bom, e você vai falar, mas falta muita coisa. E aí é interessante, você vai descobrir no livro que o que a gente hoje fala que falta, ele quis fazer lá e não deixar.
0: O... o Ricardo... É, eu, eu queria entrar por um viés aqui que vai aumentar a curiosidade dos nossos internautas, dos nossos amigos e amigas aqui, para ler o livro que você escreveu sobre o Roberto. É, eu, eu tive já o privilégio de ler mais de 100 biografias, seja de cantores seja de grandes líderes empresariais, políticos, esportistas. e uma coisa que eu percebi nas minhas leituras é que quando a biografia tem fatos delicados da vida é, da vida daquele personagem, daquele personagem, não daquela pessoa, que está sendo escrita ali aquela biografia, momentos delicados, momentos de insegurança, momentos de medo, é, é de porque todos nós somos seres humanos. podemos, Por exemplo, nós já vimos aí o que todos nós já dissemos sobre o Roberto, sobre os valores que ele tem, sobre o talento que ele tem, que é maravilhoso, que isso é inconteste. Mas a minha curiosidade aqui é o seguinte, você vai entrar dentro do livro em alguns momentos nas incertezas da vida dele nos medos nos conflitos nas dificuldades porque isso é maravilhoso se você me permitir, eu quero contar aqui em 30 segundos uma história do André Agassi a hora que ele vai para a final do primeiro Roland Garros que ele vai sacar ele lembra que o pai falava para ele: Você nasceu para perder, né? E ele começa a jogar, tentando contrariar aquele pensamento, e aí ele vence o primeiro set, e aí volta o pensamento de novo. Mas meu pai sempre falou que eu nasci para perder, né? Então eu vou perder. Né? E aí começa, vai, vai ter nos próximos sete, vai nele perde de 3 a 1 e ele sai da quadra dizendo: Poxa, meu pai tinha razão, eu nasci para perder. Né? E aí ele vai trabalhando aquilo dentro da cabeça para ele é, superar aquela dificuldade e se tornar um vencedor. Então, eu contei tudo isso para te perguntar: vai ter esses momentos onde você conseguiu tirar do coração do Roberto as preocupações, as inseguranças, as incertezas, porque isso transforma aquele mito em um verdadeiro ser humano que aproxima ainda mais aquele grande líder do leitor.
1: Marcelo, eu, eu, não, eu não saberia, eu não teria feito o livro se fosse diferente. O, o, aí é que está. Antes de ser um escritor... Eu sou um jornalista.
2: Uhum. O jornalista
1: que eu sou há 57 anos ensinou o escritor que eu me tornei a escrever. Uhum. Claro. A pesquisar, apurar, investigar, levantar e tal, e ter um compromisso com a verdade. Biografia é verdade. Eu até você dá uma romanceada aqui e ali, mas os fatos são os fatos. Biografia não é ficção, não é romance. Eu tive a felicidade de escrever a biografia do Laudo Natel. E aí eu vou te dar um fato parecido com esse do Águas. O Laudo Natel nasceu muito pequenininho, muito magrinho e muito franzino, lá no meio do mato. Ia para a escola descalço, depois montado numa mula. O pai dele dizia o tempo todo: Esse menino não vai vingar. Esse menino não vai vingar. E o Laudo Natel morreu. Faltando três meses para completar 100 anos de idade. Vingou e foi a minha primeira experiência mais profunda com agro, porque o Lauda era um governador caipira, não sei se vocês lembram disso. Foi o cara que abriu a estrada para escoar a produção do agro. E para fazer o livro eu pesquisei muito isso. Depois eu escrevi A Vida, do João Guilherme Sabino Almetto, um dos maiores usineiros da história do mundo, né? não é do Brasil. Né? Ele tem um grupo, o Grupo São Martins, que é uma coisa espetacular. Uma das usinas é a maior usina do planeta. Que é uma história também de resiliência, também de ética, de seriedade, de luta. E outra coisa, os pais do Roberto Rodrigues e do João Guilherme Sabino Almeto, foram amigos e fizeram negócios juntos, e tem negócios juntos que ficaram, e isso está no livro também por imensa coincidência, porque eu fiz o do Omito primeiro lá atrás, e agora fiz o do Roberto. Então, o Roberto e todos os outros, eu fiz a vida do Cid Santos, o presidente supremo do Supremo Tribunal Federal, o ministro Sidney Santos que caçou o colo né, lá na época, naquela memorável sessão do Senado. Então. E eles todos Acreditaram no que eu disse Uma biografia É um documento É um registro dos fatos É um registro da verdade É uma reportagem Ou eu falo O bom e o ruim o mais ou menos Ou eu não conto Porque senão Uma encomenda do eu sou bonito Eu sou bonzinho, eu sou bacana E isso não é humano Você bem colocou Tira a humanidade da história então, toda vez eu já abri mão de fazer biografia de gente famosa, que ia bombar, vender, que é uma coisa de louco, porque o cara não queria contar o que eu sabia, que não era legal. Verdade é verdade, história é história, não, não tem que ser bonita ou feia, você tem que contar a história. E a, a exemplo do Laudo Natel, a exemplo do Sidney Sanz, a exemplo do João Guilherme Sabino Amento, o Roberto abriu o coração dele desde pequeno, os problemas os conflitos com o pai é, enfim depois ele rapaz é, o, o casamento a separação a luta dele toda com o cooperativismo os prós e os contras, a briga na constituinte, a briga como ministro, ele conta de coração aberto os medos, as inseguranças de... ele é um ser humano rico e verdadeiro, e transparente. Né? O Roberto tem umas coisas engraçadas, eu não sei se vocês sabem, ele come vários ovos por dia. E não é para incentivar o agronegócio, ele gosta. E come bom sonho de valsa também, vários por dia. E engraçado que eu ia lá a GV para entrevistar o Roberto, e eu chegava na recepção, um prédio enorme, vários departamentos, não tem só o, o do agro. E eu sempre vi uma caixa de manga, uma cesta de abacate, um saco de laranja. Aí eu virei para a mocinha, para o guarda ali e falei, olha, vocês têm aqui um restaurante, uma lanchonete? Não, não temos. Falei, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é o doutor Roberto que traz do sítio para distribuir no prédio. Esse é o Roberto Rodrigues. É o um sujeito que está numa reunião de cúpula e que, de repente, dá aquela parada ou vai para o café ou para o jantar e ele pega o microfone e canta. E canta muito bem. E ele canta e encanta. Então, essa riqueza do ser humano que você tem desenvolveu é o desafio do biógrafo. Eu não faço biografia para contar que o fulano é bom. Eu faço biografia se a história do fulano ou da fulana for uma boa história. E aí é com o lado bom, a insegurança, a segurança, a coragem, o medo, a verdade. Biografia é compromisso com a verdade, não é ficção.
0: Muito legal isso que você falou, Ricardo, porque... É, isso dá um humanismo muito bacana no livro, né? E tem certeza que todo mundo que está nos assistindo aqui, com certeza vai querer é, ler o livro que você escreveu sobre a vida do Roberto. Te
2: meu caro Pireiros, está no livro o motivo pelo qual Roberto não continuou no segundo governo Lula?
1: Está no livro, o porquê chegou o um ponto, ele já havia pedido demissão uma vez, o Lula não deu. E aí ele pediu de novo e disse: Olha, dessa vez eu vou embora, você concorda ou não. Está no livro, sim, e, e
2: com clareza. Muito bem, ótimo. Curioso para ler. Letícia. Gente,
3: que, que delícia de programa aqui, né? Estou super curiosa com, com o livro. E vocês trazendo aqui uma outra característica que eu lembrei muito do, do professor Roberto é a generosidade, né? Salaram, ele traz muita gente boa para o lado, mas ele dá muito mais. É impressionante, né? Como tem a mão aberta para tá estar sempre, tá sempre ajudando. Gostei muito também da sua observação, é, Antônio. Não tem direito de não ter uma biografia. <risos> ele não teve opção, né? Mas. É, Ricardo, eu queria te fazer uma, uma pergunta, você com toda essa é, sobre-educação agora, né, mas você com toda essa é, experiência, essa vasta experiência né? como jornalista, escritor, professor, bom, toda essa, a, a, é, essa visita a tantos países e trabalhando sempre ligado aí ao jornalismo e à educação, a gente está falando aqui hoje de uma, da, da grande importância da gente manter viva por meio da literatura bibliográfica, inclusive a transferência de conhecimento, de personalidades que fizeram e fazem a diferença né, na nossa nação, na vida das pessoas, no caminhar, na história de um país. E a minha pergunta, ela vai, é, como eu estou bastante ligada, ligada à educação, né, considerando esse cenário brasileiro das crianças que leem hoje em dia cada vez menos, quando leem, tem muita dificuldade em interpretação, isso a gente viu nos exames internacionais que, que o Brasil passou. A gente está entre um dos piores países em relação à educação, né? o PILS, o PISA e todos esses exames internacionais. Eu te pergunto, né, qual o futuro do aprendizado e do hábito da leitura para as próximas gerações? E, trazendo mais uh, duas perguntas junto aqui, uh, o futuro parece que está ligado à inteligência artificial. Né? A gente tem os jovens ligados a esse celular e querendo uma resposta... Muita, muito rápida, né mas como é que a, essa inteligência artificial pode ajudar, pode estimular esse storytelling e também despertar esse apetite pelo conhecimento mais profundo né por parte dos jovens e das crianças? E o mercado brasileiro de literatura está preparado para esse momento disruptivo, esse grande avanço de tecnologia, inovação e, ao mesmo tempo, profundidade, leitura, conhecimento e deixar que essa transferência de conhecimento para que a gente modifique, mova nações, ela realmente aconteça.
1: Letícia, eu tô muito à vontade para responder você, porque eu passei minha vida lutando pela educação, né? Eu tive o privilégio de nascer numa família que me permitiu a educação de qualidade já naquela época em tempo integral. Eu estudei com os pais jesuítas no Rio de Janeiro, um ensino de alto nível. Imagina que eu, no ginásio, tinha 16 matérias para nota. E lecionavam para a gente os autores dos livros didáticos adotados no Brasil todo. Pascoal Segala de português, Borges Hermida, de história, do Brasil, Ari Quintela, de matemática. Para você ter uma ideia, e era tempo integral. É... Então, eu, eu nunca me senti confortável, né? porque, paralelamente a essa educação de qualidade, a esse acesso à cultura, que eu sempre tive em casa, na escola, etc., eu sou carioca né? e, e, e criei no, em Santa teresa E Santa teresa e o Rio, você convive com a favela o tempo todo. Né? E, e na praia com um shortinho, todo mundo é igual. E no Maracanã, lá na torcida com a camisa do time, todo mundo é igual. E lá no samba, no desfile da escola com a fantasia, todo mundo é igual. E, e isso, o Rio de Janeiro é uma cidade democrática, vai ter as ilhas de riqueza, mas que estão ali do lado das ilhas de pobreza, e vão ser se tem consciência, se tem cultura, educação, se tem responsabilidade social, você aprende a estar tá comprometido com a luta dos menos favorecidos que não tiveram a sua sorte, de ter nascido numa família, ter poder estudado e tal. tal, tal. Então, a educação, para mim, sempre foi a solução dos problemas, sempre foi a saída. Né? Eu, eu tive a felicidade de... de escrever, eu escrevo para a Folha de São Paulo regularmente, eu fiz um artigo uma vez pedindo 10% do PIB para a educação, que isso devia ser uma decisão de governo. Né? Então, Passados dois anos, a então presidente da república fez a lei determinando 10% do PIB para a educação. E eu me senti muito honrado porque encontrei com ela uma vez e ela disse, olha, li seu artigo, fiquei sensibilizada, fiz a lei. Eu sou membro da Academia Paulista de Educação por generosidade deles, que são grandes educadores, reitores, professores, doutores, PHDs e tal. Eu fui eleito lá para uma cadeira e estou lá tentando contribuir. Então. E a minha vida inteira eu fui preocupado, sou preocupado e continuo achando que a educação é a grande saída. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu tenho livros infantis, alguns foram adotados por prefeitura, Estado, governo federal, ou Itaú Social comprou aí 4 mil livros, distribuiu nas bibliotecas e então. tal. Eu sou muito preocupado com isso, com a formação do jovem. Né? Nós tivemos com a pandemia um atraso brutal na educação que já estava atrasada, que já vem atrasada infelizmente, educação sempre é tema de campanha política, mas não é tema de realidade de governo. Com raras exceções, como foi o governo do Fernando Henrique, o Paulo Renato fez um trabalho importante na educação, e como o próprio governo do Lula, com a que fez um trabalho bom na educação e tal, assim Agora, há tragédias da educação, não é? que a gente viu... Um governo que troca cinco ministros da educação, né? que, que fecha o Ministério da Cultura. Não existe educação sem cultura antes. Assim. Enfim, há uma série de coisas que a gente sofre nesse país maluco, mas maravilhoso, que é o Brasil. Né? Eu, eu, o pessoal me pergunta, você conhece tanto lugar do mundo, né? qual é o lugar bom para viver, que você gostaria de viver? Eu digo, Brasil. Me sinto ótimo aqui, sou feliz aqui. Você não gostaria de morar em Paris? Não, já morei, mas prefiro morar aqui em São Paulo. Em São Paulo sou feliz aqui em São Paulo. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, o futuro é preocupante. Nós temos uma dívida a recuperar causada pela pandemia, porque na pandemia o filho do rico pôde trabalhar com a internet, trabalhar com o celular, com o laptop e tal, e o filho do pobre se lascou. Né? E, e aí nós temos que recuperar as escolas municipais, as escolas estaduais, ao longo desse período, que atrasou, em média, por experiência técnica, uns oito anos na educação. E voltar a ter uma educação... Em tempo integral, esse projeto atual é, é isso, com café, almoço e janto, em tempo integral, para pequena infância, para a infância e para a juventude. E os apoios universitários aos projetos de, de graduação, pós-doutorado, enfim. Olha, o Brasil tem tudo para ser o maior país do planeta Terra. O que falta é responsabilidade. Aliás, você falou em inteligência artificial, as pessoas perguntam assim, você que vive de escrever, você não tem medo da inteligência artificial? Eu digo, não. O que me causa medo é a burrice natural que continua viva e crescente. Essa me assusta. A inteligência artificial, se veio, é para ajudar. E o um computador ele foi feito por um cara igual a mim. A memória dele foi feita por um cara igual a mim. Para a inteligência artificial fazer o que eu preciso, eu preciso dizer para ela o que eu quero com muita qualidade, para ela poder me devolver, para ela poder me entregar o trabalho dela. Então, ela não me assusta, ela é uma ferramenta. Eu preciso aprender a usar bem. Né? Não é igual isso aqui, que o pessoal usa para mandar fake news.
0: Né? Liber... Ricardo...
1: Expressão implica irresponsabilidade de expressão.
0: Ricardo, é, nós estamos aqui agora com o tempo estourado. Que eu queria, eu, você vê que você estava preocupado que o tempo era longo, né? E, Não, ele falar para mim como que. Como o conteúdo é muito rico, né? Eu e falar a do. Na hora de
1: pergunta, a gente resolve a fome do mundo. <risos>
0: Mas eu queria, em nome dos meus colegas aqui do programa, agradecer muito a sua presença. É, todos nós que somos apaixonados, admiradores do Roberto, é, com certeza, é, eu tenho certeza que o nosso público também está saindo aqui desse programa com muita curiosidade e vontade de conhecer o livro Roberto Rodrigues, O Semeador, Quem Planta, colhe porque o Roberto é o guru de todos nós, uma pessoa que nos inspira, que nos incentiva, que nos motiva, e, e com certeza o que você conseguiu retirar da mente e do coração do Roberto vai nos inspirar ainda mais a admirar cada vez mais esse ídolo, esse guru, esse homem que é uma verdadeira referência para o agro-brasileiro, mundial, e, e com certeza é, vai contribuir bastante com a formação, com a educação e, e com a inspiração das pessoas que tiverem o privilégio de ler esse livro maravilhoso. Muito obrigado a todos, queria agradecer a, a, a todo o público que nos assistiu, quem gostou do programa, bote um like aí, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para a gente cumprir esse objetivo maior Quer é gerar conhecimento, esclarecer e unir cada vez mais o público rural e o público urbano. Um abraço a todos, uma boa noite e a gente se vê na próxima segunda com mais um Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos.